0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Aramızdan aslında 100. bölümünden herkese merhaba. Bugün 100. bölümdeyiz ya. 99 bölüm boyunca neler konuştuk? Bazılarını kesin 2-3 kez konuşmuşuzdur. Bazı anılarımı 10 kez anlatmışımdır. Böyle hani farklı bir bakış açısı ve farklı konu başlığı altında. Bugün ne konuşacağız? Bugün birazcık ayrı kaldığımız dönemde neler oldu? Bunlardan bahsedeceğim. Bir takım uyanışlarım oldu bir takım aa vay be dediğim hüzünlü anlarım oldu. Değiştiremeyeceğimi düşündüğüm şeyler oldu. Yani şöyle aslında yani şu saatten sonra bunu değiştirmeye hevesim var mı? Yani çok geç fark ettim ya. Çok bu fark edişe küstüm biraz. Kırıldım sanki. Ama bununla morişçan falan dedim. Çünkü böyle bu artık benim karakterim oldu ve ben bunu böyle kabul ettim. Şimdi anlattığımda anlayacaksınız. Hani git bir terapiste düzelt, düzelt bunu diyeceksiniz. Benim de aklıma ilk gelen hep terapist olur. Çok da severim gideyim anlatayım böyle. Ama bu konuda yapmak istemedim ya. Bilmiyorum. E, galiba beni engellemiyor. Evet. Bir şey benim yaşam kalitemi düşürüyorsa gidip çözüyorum. Ama bu benim yaşam kalitemi düşürmüyor ya. Bu beni başka bir şey yapıyor. Yani ne bileyim birazcık da dışarıdan böyle gözüküyorum. Aa bir dakika. Bir dakika bir, bir şey daha bir, o notu da alacağım. Bu bölüm belki de diğerlerinden daha uzun bir bölüm olacak ama ilk kez sohbet ediyoruz diyebilirim. Bence so- ilk kez sohbet ediyoruz. Ben bazen bazı podcast kanallarını dinliyorum. Bazıları sohbet ediyor ve diyorum ki Aa, hiç montaj yapmamış. Ağları ığları kesmemiş. Ne bileyim haşır huşur bir şeyler karıştırıyor ama biz yine de duyuyoruz falan. Böyleleri de var. Ve o da çok tatlı oluyor. Yani... Ben niye böyle tüm başaklığımla mükemmel olması için uğraştım anlamıyorum. E, bu arada sesle alakalı sıkıntım oluyor bazen. Çünkü yaka mikrofonumu yakama takmıyorum. Hiç sevmiyorum yaka mikrofonunu yakama takmayı. Ama diğer o aşırı profesyonel mikrofonlar da bana yanımda konuşuyormuş hissi vermiyor. Sanki hani o insan kürsüdeymiş gibi. O ses aşırı temiz olduğunda ben böyle sessiz bir salonda bir kürsüdeki konuşmacıyı dinliyormuş gibi hissediyorum. Onu sevmiyorum. Onu o yüzden yaşatmakta istemem. Kelime de yaşatmak istemem. Buna bir çözüm arıyorum. Yani umarım bu sefer ses güzeldir. Bazen haşır huşır oluyor çünkü çok kıpırdıyorum. Kıpırdamamam lazım. Neyse çok uzattım. Bugün bir baktım koltuğumda bir tane yaprak. Aa dedim benim bitkilerimden mi bunlar? Yok değilza da 3 tane bitkim var. <gülüyor> Ağaca baktım elimdekiyle böyle ağaçtaki Yaprakları eşleştirmeye çalıştım. Eşleşti. Bana yaprak atmış. Mert buradayken baktım işte. a yaprak var burada dedim. Senden mi düş dedim. Yo dedi. Mert gittiğinde o yaprağı bir kez daha gördüm. Bu sefer de yerdeydi. Ve dedim ki bu yaprak bana geldi ya. Gittim yastığımın altına koydum. Ne söylemeye çalıştığını bilmiyorum. Bu ara kafam o kadar dağınık. O kadar böyle sanki yoğun ki ama nasıl biliyor musunuz suyla dolmuş gibi hani bir düşüncelerle, planlarla, bilmem nelerle dolu değil. Suyla dolu gibi ya böyle hani balonmuş gibi hissediyorum kafam. dolayısıyla bir şeye bakmak, bir şey sadece bir şeye sadece bakabiliyorum. Yani onu göremiyorum. Yapmam gerekeni ne demek istediğini bilmiyorum. <gülüyor> Başka zaman olsa bilirim. Aa bana bunun için cevap olarak geldi kesin falan derim böyle. Ama böyle bu ara bir mallık yaşıyorum. Anlatacağım başka neler oldu. Çeşitli uyanışlarla yaşıyorum. Bunları da anlatacağım. Geçen gün bir tane tweet okudum. Artık konuya girdiğimin farkındasınızdır. Bu sohbet şeylerinde de konu çok uzuyor. Geçen gün bir tane tweet gördüm. İlkokulda. İlkokulda defterleri, kitapları kaplamakla alakalı. işte o heyecanı özleyen biri. Sonra ben benimkini hatırladım ve bir kapı daha açıldı böyle kafamda. Çünkü nasıldı biliyor musunuz? Okula gidiyordum böyle sınıftaki herkesin e, ailesi, annesi, babası. Ona çok özen gösteriyordu. E, çünkü onların ilk çocuklarıydı. Herkes çok heyecanlıydı. E, onlar da böyle ne bileyim işte... İşte o anneler kap kağıtlarını kendileri buluyordu. Birbirinden güzel. Ee, o Bir akşam mutlaka hani okul başlamadan defterler kitaplar kaplanıyordu. İşte etiketler bulunuyordu bilmem ne. Jilet gibi geliyorlardı okula. Ben ne yapıyordum? İlk 15 gün ciltsiz gidiyordum her şeyim. Kap kağıdı falan yok. Sonra bir bakıyorum herkes jilet gibi. Bir tek ben değilim. Ben böyle aşırı hani salmışlar beni yani öyle bir haldeyi. Ee, ve kap kağıdı bakıyordum. O kap kağıdını getiriyordum eve. Beğenip bir şey getiriyordum. Ee, annemi ilk önce onu kaplamaya, ikna etmeye çalışıyordum. Sonra annem mutlaka çok kötü kaplıyordu. Bu konuda gerçekten çok beceriksizdi. Ve hevessizdi de aynı zamanda. Ee, onları işte güç bela kaplattıktan sonra ee, hiç kimsenin ki gibi olmuyordu, tıbilet gibi olmuyordu. Benimkiler böyle hani bir potluk yapıyordu mutlaka. Yani çok beceriksiz. <gülüyor> Ve ben okula diğerleri gibi olmaya çalışırken hiç de onlara benzemeyen, alakasız bir insan olarak gidiyordum. Bunu hatırladım. Ee, bütün veliler e, okul şeylerinde çok heyecanlıydı. Ne bileyim, çocukların tokası, mokası böyle hiçbir şey eksik olmazdı. Bense bana evde ne bulurlarsa onu takıyorlar. Çünkü ben dördüncü çocuktum. Dört. Dört arkadaşlar. Ben en küçüktüm. Ve annemler beni 35 yaşında yapmışlar. Yani ben okula gittiğimde en yaşlı veli benimkiydi. Ve çok sıkılmışlardı çocuklarla bizimkiler. Ben de işte bu sıkılmanın meyvesiyim bence. El alem aşk meyvesiydi. Ben de özenilmesi gereken konular, işler, ne bileyim hediye paketleme, sunum odur budur ya tüm bu konularda o kadar başarısız ve o kadar hevesiz oldum ki çünkü bunları bilmiyorum bunları nasıl yapıldığını bilmiyorum ve mesela hani ablam da öyle mesela ablam da ilk çocuk ama o da öyle yani bizim aile komple böyle ve o tweet beni birazcık yaraladı biliyor musunuz yani bana o benim insanlarla yarışan ve e, bu yarışta en arkada nefes nefese kalan halimi hatırlattı ben özen ve düzen yarışına giremiyordum kimseyle. Çünkü bu benim hamurumda yoktu. 36 yaşıma geldiğimde çok isterdim çok güzel paketlemeler yapayım. Sunumlar inanılmaz böyle. Mesela şöyle insanlar vardır. İşte hediyeler geldiğinde üstündeki notu alır, okur. Önce onun için bir teşekkür eder. İşte ondan sonra bu hediye kağıdını mutlaka çok muntazam açar. Ya ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Koyun ayının önüne bir hediyeyi nasıl açarsa ben öyle açıyorum. <gülüyor> Ve o kartı asla görmüyorum. Yani biri sana kart yazmıştım. Gördün mü dedin? Ne? Kart mı? Nerede? Falan diyorum. Kartlar işte özel notlar beni hiç heyecanlandırmıyor çünkü onları görmüyorum. Bunları gören çocuklar diğerleri. Ne bileyim ben bunları Görecek şekilde büyümedim galiba. Bu bir drama aslında değil. Çünkü acınacak durumda olan bir çocuk değildim. Ee, ama ben hayatı boyunca çok serbest olan bir çocuktum. Ama bu serbestlik bir yandan da birazcık özensizlik sayesinde oluşan bir serbestlikten yani Yılmıştı bizimkiler artık. Çoluk çocuk nerede bu çocuk ya aç mı tok mu bilmem ne. Artık hani zaten Funda hallederdi. Funda hala hallediyor. Bu arada birçok şeyin sebebinin olduğunu anladım yani özetle. Yani hep böyle her yılımı değerlendirdim, büyüdüm, elimde olan her şeyi düşündüm. Ee, ve mesela ben kendimi çok zevksiz olarak düşünürüm. Böyle değerlendiririm, insanlara böyle tanıtırım. Yani derim ki benim kafamda olan şey böyle teoride iyidir ama pratikte kötüdür. O yüzden ben bu evimde dinerleydim. Yani diner, diner yaptı bu evi, mimarım yaptı. Çünkü ben eminim güzel şeyler seçerdim ama bir araya geldiğinde güzel şeyler seçemezdim yani bu, bu böyle bir e, böyle biri değilim. Böyle bir özelliğim yok. E, şimdi diyeceksiniz ki işte şu unu çok seviyoruz. Bunu çok seviyoruz." Onlar tek başına sevdiğiniz şeyler. Yani aslında her zaman e, kıyafetler dışında hani gerçekten bu evi bana bıraksaydınız bu ev böyle olmazdı. Mesela koltuğun yarısı eve sığmazdı kesin öyle bir koltuk bulmuş olurdum. Ay çok beğendim ama bu içime falan deyip böyle mutfak lavabosuna kadar uzanan bir L koltuk bulabilirdim. Ya da yani ne bileyim burada dinerin dokunmadığı yerler çok belli oluyor mesela. Benim dokunduğum yerler çok belli oluyor. Böyle Laz müteahhit gibi dokunuşlarım var bu eve. <gülüyor> ama eğleniyorum işte kendimden ne yapayım yani. Bazen de böyle çok travmatik şeyleri gülerek anlatırsınız ya. Belki de odur bilmiyorum. Ama işte ben kendime dalga geçirmesini de çok seviyorum. Ben de geçmeyi çok seviyorum açıkçası. Diğer uyanışım da bugün oldu. Daha doğrusu ben bunu çok önce uyanmıştım ama kelimeleri dökemiyordum. Bir cümle içinde kullanamıyordum. Birine hiç söylememiştim. Bugün ilk defa Mert saçımı yaparken çat diye şey dedim. Böyle içimde hep şöyle bir his var. Ben bu şeyi tam yapıyor olamam. Ben bu şeyi kesin eksik yapıyorum. Ama kesin. Ne bileyim bazı şeyler bana dayanıyormuş ve bir yere kadar dayanacakmış gibi hissediyorum. Atıyorum elektronik aletler. Kesin ben bunu doğru düzgün kullanmıyorum. Ya Ben bunu çok rahat kullanıyorum. İşte bu kesin bir noktada patlayacak ve Aa, iyi bile dayanmış diyecekler. İşte ne bileyim kullandığım koltuklar, kumaşlar, temizlik malzemeleri her şey bakın aklınıza gelen her şey eşya olarak bahsediyorum insanlardan değil. Ama sanki ya ben bir şey yanlış anlamışım ve yanlış yapıyormuşum insanlarla benim yanlış yapmama sesini çıkarmıyormuş gibi hissediyorum. Ve o andan çok korkuyorum o an Aa, ben yanlış yapıyormuşum. İşte biliyordum bu anın geleceğini. Diyeceğim andan çok korkuyorum gerçekten. Hep böyle içimde bir köşede böyle bir korku var. Bugün bunu söyleyebildim. Sonra Mart bana şey dedi. E "Yaptın işte bak kocacığım bu evi mesela sen yaptın. Her şey tıkır tıkır gidiyor. Yapabiliyorsun işte herkes yapar. Ne var ki ya? İşte hayat aslında çok kolay. Yaşıyorsun gidiyor işte falan filan." dedi. Ama böyle bu benim kafamda bir hani bu soruyu cevaplamadı. Bu da kesin bir yerlerden başlıyor ama başladığı yerlerden bir tanesini biliyorum. O da neydi biliyor musunuz? Bidim apartmanın altında bir tane bakkal var. Bakkalın sahibi de Veysel abi. Onun da bir tane kardeşi var. Salak neydi adı hiç hatırlamıyorum. Tam bir uyuzdu böyle. Çok tatlı insanların uyuz kardeşleri olur ya böyle hiç kimse sevmez. Bu tam böyle sevilmeyecek tipti. Hani ikisi de birbirine benziyor ama bir tanesinin tipi oturmuş ama öbürü o tip olamamış gibi, hani olması gerekenden çok uzakmış gibi böyle tip. Mesela kıvırcık saçlı, işte Vezel abi'nin yuvarlak yüzü vardı, bunun uzundu falan, kıvırcık saçı yuvarlak yüz olur bir kere, uzun yüz olmaz falan diyorum içimden. Neyse, ee, ben de bundan, bakkaldan bu Vezel abi de yok. Ee, ben her gün haşlığımın bir kısmıyla şey alıyorum. Neydi ya? Ee, probis, probis alıyorum. Neden probis aldığımı bilmiyorum. Ben hayatımda en az probis yeni insanlardan biriyimdir kesin. Alıyorum tamam mı? Belki de o olaydan sonra bir daha yememişimdir. İkinci gün alıyorum. Üçüncü gün alıyorum. Yani bir şey diyorum bir de. Bu ne kadar? İşte atıyorum iki lira. Bir buçuk lira olur mu? Diyorum. O da diyor ki ya olur ver diyor. Sonra bir alıyorum. iki alıyorum. Üç alıyorum. E, üçüncü gün şey dedi. E, senin önceki günlerden borcun vardı dedi. Ben dedim ki. Ne borcu ya borç olarak demedim ki benim bu kadar param var sonra ödesem olur mu demedim ki içimden bunu diyorum ama dışından söylemiyorum. Ama çok bozulmuştum ben pazarlık yapıyorum sanmışım <gülüyor> neyse yani neyse ne bozmu işte küçücük çocuğuz ee, bir de paramın olmadığından da değil yani. neden aklıma böyle bir fikrin geldiğini sormayın bilmiyorum gerçekten bilmiyorum ama böyle şeyler yaşanmış pazarlıkçı halamdan mı ilham aldım ne yaptım bilmiyorum. Neyse. Ee, bana çat diye borç çıkardı bu. Ben de borcumu temizledim ve bir daha çok uzun süre Veysel abiye girmedim. Ee, girsem de probis almadım. Hiç o tarafa bakmadım bence. Of kesin eski arkadaşlarımdan biri adını şimdi söylemeyeceğim. O bu kaydı dinleseydi bana yarın bir kuli probis geliyordu bir notla özel bir notla ve ben... <gülüyor> O notu hiç okuyup aklımda bile tutamazdım. Yani bulursam tabii notu. İşte bütün travmalarım ya da işte bütün eksiklerim bir şekilde böyle birleşebilirdi yani. Hani durup dururken probisle karşılaşmak ve gelen notu okumamak işte özensizlik bir yandan da. Çocukluktaki kalp kırıklığı. Neyse bu iki şeye uyandım. Çözdüm mü? Çözmedim henüz ama anladım. Çözülebilecek durumda, çözülmek zorunda mı daha doğrusu? Bilmiyorum ya, çok emin değilim. Dediğim gibi bir süre sonra beni rahatsız ederse giderim. Giderim anlatırım. Nedir ne değil. Bu nereye çıkıyor, bu yol nereye çıkıyor? <gülüyor> bir öğrenmek isterim onu. Bugün benim için bir süredir devam eden bir döngüyü kırdım. Şöyle, şimdi Mert artık sadece biliyorsunuz kuaförüm evlere gidiyor. Sadece en özel müşterilerin evlerine gidiyor. Benim de çok yakın arkadaşım artık herkes biliyor. Ee, bana da bu bakımı sadece Mert yapıyor. Bu düzleştirici bakım falan filan. Hani bunu geçelim. Ee, ben de bu arada Mert'e dip boya yaptırmıyorum. Çünkü hani çocukcağızın zaten çok yoğun programı var. Gel benim 15 günde bir dip boyamı yap diye çağıracak değilim. Dolayısıyla ben dip boyamı bu hafif bir iş olduğu için ve numarası da belli olduğu için herhangi bir kuaförde hallediyorum tamam mı? Ee, bir iki tane eski kuaförlerime gidiyorum. İşte manikürcümün de olduğu kuaföre gidiyorum. Onlar bu işi çok rahatsızlıkla yaparken... Bu taşındığım yerdeki hiçbir kuaför yapamıyor. Hep saçlarımın dipleri böyle... Demet Akıl'ın gibi siyah yaz. Yok artık mavi siyah yani. Böyle o kadar siyah yapıyorlar ki... Hani saçındaki kızılığı aldık. Bilmem ne yaptık falan filan böyle bilmiş bilmiş. Arkadaşım aslında kızılığı al dedim mi? Ben... Dore seviyorum. Dorelik seviyorum. Çünkü bana soğuk renkler gitmiyor saçta. Ve küllü asla gitmiyor. Beni çok sert gösteriyor. Saçımı hiç boyatmasam aynı şey. Tüm sarışınlığımı alıp götürüyor zaten. Kül. Neyse. Bu kaçtır böyle oluyor? Kuaföre gidiyorum. Bir çıkıyorum. Gittiğim andan daha kötüyüm. Yani gittiğimde diplerim beyazdı. Çıkıyorum. Siyah oluyor. Yani yine sarıdan çok uzağım. Daha da uzağım. Çünkü çözülemeyen bir şey var ortada. Yani ben bu koyu rengi nasıl kıracağım? Neyse ben bu tatile gitmeden önce son bir başka kuaförü denedim. O da yine çok kötü yaptı. Ben tatilde artık Mert bana küfür mesajı attı. Bu saçların hali ne diye. İnanamadım dedi. Yani. Bu saçların bu kadar kötü boya inanmak istemiyorum dedi. Sonra ben de geldim burada. Başka bir daha önceden gittiğim sevdiğim ama daha önce hiç saç yaptırmadığım bir kuaföre diplerimi boyattım havluyu bir çıkardı şey yaptıktan sonra saçlarımı yıkadı havluyu bir çıkardı saçlarım siyah siyah ya siyah siyah ekran böyle o kadar şey oldum ki şu an esmerim dedim bakıyorum böyle aynaya esmerim başımdaki diyor ki yok diyor yok yok şimdi biz bir fön çekelim açılacak ya fön çekince açılan renk mi var ya Fön istemiyorum. Ben şu an esmerim. Ben bu rengi istemiyorum dedim. Ben açık renk istiyorum diplerimi. Bu değil ya. Bu ben ne yapacağım bu saçı dedim. Ben tatile gitmeden önce saçlarımın dipleri siyahtı. Zaten sizin gibi bir kuaför yapmıştı bunu da. Ve ben tatilde saçımın rengini açabildim. Geldim yine başa döndük dedim. Sonra gözlerim doldu. Ve o kadar ağladım ki. Ağlaya ağlaya çıktım kuaförden. Sonra eve girmeden... Dedim ki benim vaktim yok. Ama benim bunu artık aşmam gerekiyor. Geri döndüm gittim kuaföre. Bu saçı düzeltmeniz lazım ne yaparsanız yapın dedim. Bu saç düzelecek ben bu saçla devam etmeyeceğim 15 gün daha dedim. Neyse. Onlar da şey yaptı sizde de yani düzelt demeyince biz de üzüldük zaten. Düzeltelim biz bunu not da alalım bu rengi falan filan yaptılar. Neyse kırdılar saçlarına akıttılar o boyayı. Ee, ve mutlu mesut geldim işte bilmem ne. Ama ben daha önce memnun kalmadığım bir kuaföre geri dönüp o memnun kalmadığım şeyi yaptırmamıştım biliyor musunuz? Hayatımda hiç yaptırmadım bunu. Sinirlenirim, boğazım şişer, ne bileyim çok kötü olurum, çok üzülürüm, ağlarım. ya e, aynaya her baktığında gördüğün şeyden bahsediyoruz ve beğenmiyorsun o şeyi. O şeye katlanmak zorundasın, bir de üstüne para vermişsin. O kadar sinir bozucu ki. E, neyse bugün onu kırdım. Bugün benim hayatımda yeni bir dönem başlıyor olabilir. Ya yani bu dönem başlıyor olabilir. Bu Başak yeni ayından dolayı böyle şeyler oluyormuş. Ee, ama ne bileyim belki de benim 36 yaşımla alakalıdır diyelim. Bu doğum günümde şöyle bir şey oldu. Geçmiş senelerin hepsinden farklı olarak. Galiba gerçekten büyümek böyle bir şey. Ee, geçtiğimiz yıllarda genellikle doğum günümde çok ya çok yüzünlü olurdum, çok üzünlenirdim ya. Neden? Yetersiz olurdu sanki böyle her kutlama. Sanki kimse beni yeterince sevmiyormuş, yeterince değer görmemişim, yeterince insan kutlamamış gibi hissederdim. Ve bu bende öfke olarak değil, üzüntü olarak açığa çıkardı. Ve hep ağlardım. Şu ana kadar... Şu ana kadar ağlamadığım bir doğum günüm yok. Gerçekten yok. Hepsinde çok ağladım. Hepsinde bir anda her dünyaya küstüm. Bir anda böyle ama içimden küsüyorum tabii. Böyle bir kavga mavga yok. Ee, kendi kendime küstüm. Kutlamak istemedim. Zorla götürüldüm. Bilmem ne falan filan. Bir de kutlanınca çok çok utanıyorum. Ee, bu duygularım karışık oluyordu böyle her doğum günde. Bu doğum gününde bir sakinlik vardı yine bende. Belki yorgunluk, belki olgunluk, bir sakinlik vardı. Bu da açıkçası çok hoşuma gitti çünkü beni yormadı bu sefer. Ee, herkes, ya ben doğum günümün tatilime denk geldiğini bile çok sonradan anladım. Aa, benim doğum günüm geliyor falan dedim. Ee, ve kimsenin kutlaması ya, yani kutlayanlar çok tatlıydı ama kutlamak zorunda gibi gelmedi bana. Yani o yüzden de o kutladı bu kutlamadı kafasında hiç değildim. Yeterince insan kutladı mı kafasında hiç değildim. Ya bu doğum günü denen şey sadece kutlayan kişinin, doğum günü sahibinin umurunda. Çünkü onun hayatındaki çok önemli bir gün, doğduğum gün diyor. Ama diğer insanlar için o hayatın en önemli günü değil ve sen insanların hayatın en önemli günüymüş gibi davranmasını bekleyemezsin. Bu çok garip. Ee, ve ben ve tüm bir sürü doğum günü sahibi böyle düşünüyor. Gün artılmak istiyor falan filan ama aslında böyle bir şey yok ya. Yok yani o da sıradan bir gün yeni bir yaşa geçiyorsun. Arkadaşlarınla evet bir kadeh kaldırmak falan filan e, çok okey, çok tatlı ama e, ben bu, bu sene bir sakindim. Çok da önemli bir şey değil ya saçmalamayın dediğim zamandaydım ve bunu çok içten söyledim. Ve ben bu olgunluk halinde çok sevdim. Ee, umarım bu böyle geçici bir his değildir. Bu ara bana gelen ve gitmeyen ruh haliyle alakalı değildir. Umarım bu hep kalıcı bir şeydir. Çünkü gerçekten o kadar mantıksız ki herkesin senin doğum gününü kutlayıp kutlamadığını böyle heyecanla beklemek ve telefonda böyle sayfa yenilemek çok saçma. Hiç gerek yok. Ee, aslında baya bir not almıştım ama bölüm çok uzadı. Boğazım artık ağrıyor konuşmaktan. O yüzden son siz yokken ee, uyandığım son bir şey daha anlatacağım ve bölümü kapatacağım. Yüzüncü bölüm bana da iyi gelen bir bölüm oldu. Oh be sizinle hiç bu kadar yakınlaşmamıştık her şeyi de anlattım. Sonuna kadar dinleyen varsa <gülüyor> çok teşekkür ederim. Benim... Ee birazcık da böyle depresifmiş gibi hissettim bu bölümü ama değil bu benim gerçeğim e, bir, biriyle tanıştım ve benden çok uzak biriyle tanıştım yani çok çok çok yani ben e, siyahsam o beyaz bu kadar farklı biriyle tanıştım ve bu benim çok ilgimi çekti onunla görüşmeye karar verdim daha doğrusu onun da çok ilgisini çektiği için o benimle görüşmeye karar verdi ve ben de Aa çok değişik olduğumuz için olabilir falan filan diye kabul ettim. Ama tam görüşmemizin ortasında ben bizden hiçbir şey olmaz ya bence dedim. Ya olmazdı zaten de ben yine de bir görmek istedim onu. Ve o ilgi hoşuma gitti falan filan. Ee, öncesinde Betül'le konuşuyorduk ve ya baksana ya ne acayip insanlardan herkesten alacağımız, öğreneceğimiz bir şey var. Ee, mesela acaba ben bundan ne öğreneceğim? Diyordum. Sonra bu date'in sonrasında benim yarıda kesip yollarımızı ayırdığımızın hemen arkasından Betül'e tekrar konuşuyoruz. Betül bu arada Betül Yargök, Hani geçtiğimiz programlardan birine konu kalmıştım. Betül'e dedim ki Betül ben niye bununla görürsün o kadar saçma bir deneyim ki hiç gerek yok. Ya yani ne bileyim ya vakit kaybı aslında aman kızdım kendime de falan dedim. Sonra Betül dedi ki bu arada konuşmalarımızı anlatıyorum. O da bana şey dedi ya ben seni ilk gördüm dedim ki hani ne kadar güçlü bir kadın ya güçlü işte zengin işte bilmem ne. Ne kadar böyle hani çat diye ortama girdi ve herkes ona bakıyor falan dedi. Ama çok güçlü göründüğün için herkes bakıyor dedi. Böyle bir sanat güneşi değiliz herhalde. Neyse bunu anlatmıştı. Bu da bu enteresan. Betül bana böyle böyle söyledi biliyor musun dedim. Betül dedi ki sen hatırlıyor musun önceden bana hani dışarıdan nasıl göründüğümü çok merak ediyorum. Gerçekten bu insanlar bana neden yaklaşmıyor ya da neden benden korkuyor ya da bir şey yani niye böyle oluyor bu işler hep. Ben dışarıdan nasıl gözüküyorum acaba diyordum. Bir arkadaşlarım da diyor ki çünkü arkadaşları sana hep böyle söyler. Çok havalı gözüküyorsun. Çok fazla gözüküyorsun. O şimdi korktu senden falan. Hep böyle klasik hep bu cümle kurulur ya. Ben de bunu hiç inanmam. Niye korksun benden derim. E, Betüman dedi ki bak işte senin hep merak ettiğin sorunun cevabını vermiş dedi. Hani hiç tanımadığın bir insan senin dışarıdan ne kadar güçlü gözüktüğünü söylemiş. o zengin kadın demiş. Hiç de zengin mengin de değilim bu arada yani. Gayet normal, <gülüyor> normal bir maddi durumum ve banka hesabım var. Ama dışarıdan böyle gözükmesi tabii ki yani herkesin hoşuna gider. Ee, dedi ki senin alacağın şey buymuş ondan dedi. Yani, Demek ki bunu öğrenmen gerekiyormuş. Bunu öğrendikten sonra da e, konuyu kapatmam hiç tesadüf değil dedi. Aa, hakikaten ya bu konuşmanın bu sohbetin hemen arkasından neyse biz bence falan deyip e, oturumu sonlandırdım. Bunu da anlatmak istedim. Yani aslında kafanızda sorduğunuz sorulara cevap olarak hiç beklemediğiniz biri karşınıza çıkıyor. Ve siz o cevapla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi alın o cevabı. Ne yapıyorsanız yapın. Çünkü benim hiç işime yaramadı yani. Evet ee. E diyorsunuz. O cevapta çok önemli bir cevap olmuyor. Neyse 100. bölüm. Yani asa hayatımın özeti. Bazı travmalarım. Bazı nedenlerim, bazı cevaplarım ve ben bu bölümde sizlerleydik. Böyle konuşmayı sevdim galiba. İlk defa konuşuyorum ya böyle. Siz de sevdiniz mi? Sevdiyseniz arada bir bunlardan yapabiliriz. Böyle bu bölümün adından da olur? Sevdiyse hesabınızda paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, son fotoğrafıma yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi yapıyorum.